0: Hej och välkommen till Ledande Frågor med Hillevi Den här säsongen har podcasten tillägget ung och stolt. Ni kommer att få möta ett tiotal stolta ungdomar som har haft en kämpig start i livet. Gemensamt för alla dessa härliga, underbara ungdomar det är att de har tagit sina erfarenheter och vänt dem till något starkt och kraftfullt. Idag får ni möta Louise Aronsson, stödsamordnare på föreningen Tilia. Hur vet man till exempel om det är psykisk ohälsa eller bara livet som gör runt? Det är en av frågorna vi pratar om idag. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hilde Vivard och jag är journalist, författare och inspirationsföreläsare och jag vill speciellt tacka Scandias Idéer för livet som gör den här säsongen möjlig. Hej Louise! Hej! Eh, idag sitter vi på Tilia mm. eh, i en liten källarlokal.
1: Det mm. ett väldigt fint hus. Ja, verkligen. Och varmt välkommen hit ja, Tack.
0: Tack, det är så kul att mm. träffa dig och er här. Ja,
1: verkligen. Det är ett mysigt ställe. Men ska du berätta vem du är, Louise? Ja, jag heter då Louise, men kallas för Lollo. Så att det är mer ett van namn för mig att säga Lollo. Eh, och jag är en väldigt glad, sprallig, lekfull person, men har också ett väldigt starkt allvar inom mig. Så det är väldigt både och. liksom Och så skulle jag vilja presentera mig. Den jag är och inte vad jag gör. Nej. Mm.
0: Vad häftigt. Mm. Den här um, poddserien mm. i höst kommer ju handla mycket om psykisk ohälsa och medbeloende. Mm. Mm. Um, och du har erfarenhet av
1: Tryckeskolan. Ja, tryckeskolan ja. mm.
0: Kan du berätta lite igen om hur det var för dig?
1: Eh. Ja, eh, för mig är det viktigt när jag pratar om det som har varit att det finns ett syfte, att jag inte gör det bara för att prata och att jag lyfter det som kan gynna andra i att höra kanske minska någon ensamhet eller att någon får en uppfattning om att det jag känner kanske Kanske förtjäna hjälp och stöd mm. oavsett vilket typ av hjälp och stöd jag kommer att behöva. Så det tycker jag det är viktigt. Sen tycker jag också att det är viktigt att prata om de stories som faktiskt lyfts i media. Att det ofta många gånger är de erfarenheter där har gått väldigt långt. Där det har varit väldigt allvarligt. Det har sagt inte att de inte är värda att lyfta. För det är jätteviktigt att vi lyfter mm. dem. Men den bilden som blir speciellt vad gäller psykisk ohälsa är ganska onyanserad. Vilket gör att jag ser en ganska destruktiv förhållningsväg i det och en konsekvens av det är att när vi pratar om de allra värsta situationerna så är det många där ute som vi träffar både i vår chattverksamhet men också när vi är ute föreläser. Så kan det komma fram någon som har totalt brutit ihop och så säger den att jag vet inte om jag mår så dåligt att jag behöver söka hjälp. Därför tycker jag det är viktigt att man även pratar om det här som vi kallar mellantinget och nyanserar och får flera att kunna spegla sig i olika typer av historier. Mm. Så för mig handlade det väldigt mycket om känslor av otillräcklighet, att känna sig fel, annorlunda, konstig, men som egentligen grundade sig i i när man ser i efterhand att jag redan som liten hade mycket tankar kring världen hur det fungerade, hur det såg ut jag kunde exempelvis ifrågasätta vuxna varför man till exempel födde barn
0: mm-hmm.
1: när eh, det finns så många barn på den här jorden som redan far illa och varför vi inte kunde ta hand om dem först eh, och där fick jag höra ganska snabbt att jag var ja, men känslig tog för stort ansvar var för snäll, blev lite klappad på huvudet eh, som gjorde att jag stängde in i de här känslorna när man sätter locket på någonting som känns eh, så kan det ofta utveckla destruktiva beteenden. Så som det blev då för mig. Innan jag kunde förstå vad allting handlade om. Så du var en eh,
0: tänkare? Ja, det kan man säga. Ja. Eh, och f- fick inte riktigt prata om det tycker Nej. du? Nej, ingen tog dig på allvar?
1: Nej, och ingen kanske riktigt. Det handlade nog egentligen inte om att folk inte tog mig på allvar Det var nog mer att de inte riktigt förstod Nej. Och att jag inte kände mig förstådd Nej. Och det utvecklade känslor av att känna sig fel eh, Annorlunda och konstig eh, Och det gjorde att jag Alltså som barn är ju ganska smart mm. Jag märkte vad jag fick cred för och blev uppmuntrad för. Och det var ju att jag var väldigt glatt barn. Så då blev det att jag försökte hela tiden vara väldigt glad. Även de gånger jag inte var glad. För att det var som en del av en prestation att vara glad. Så det gjorde när jag började känna saker. Jag fick ganska tidigt psykosomatiska besvär. Vilket är ont i magen, ont i huvudet och så vidare så kunde jag inte riktigt prata om det för jag skulle ju vara så glad mm. så jag hade väldigt svårt att bryta inte skam och tabu kring psykisk ohälsa mer utifrån att det var hela min identitet att vara den här glada ungen liksom. mm. Hur kan väl vara det då när du börjar få liksom, kroppsliga... Eh, Precis, det var unga. i alla fall i mellanstadiet mm. så jag var ganska ung mm. eh, och den här känslan av otillräcklighet utvecklades istället. Att det blev prestationer i skolan som blev det viktiga för mig. Eh, där jag var livrädd för att misslyckas. Och det här blev ju värre och värre så det var väldigt mycket ångest hela mm. tiden. Eh, både innan ett prov kunde jag haft ångest i två veckor innan. Och sen hade jag ångest två veckor efter för jag visste inte hur det gick. Och om det inte gick bra så kändes det som att mattan skulle ryckas under mina fötter. Eh, och för att överleva den här ångesten så hade jag olika typer av destruktiva beteenden som att att störa ner till exempel att försöka kontrollera min situation och mina känslor men också att jag flydde in väldigt mycket i andra saker för att slippa känna de här känslorna som jag tryckte undan det kunde vara allt från att jag jobbade väldigt mycket, tränade väldigt mycket och Eh, ja, bytte städer, flyttade runt, åkte ut och reste, försökte göra allting för att hitta det där som jag ville känna men inte riktigt fick känna. Eh, så eh, dels så, det kan ju vara sådana beteenden som kanske till yttre inte ses som destruktiva. Utan det handlade om att det var destruktivt för att det var inte det jag ville göra. Till exempel så utvecklade jag ett ganska starkt självhat och det hade svårt att se mig själv i till exempel spegeln eh, och tycka om det jag såg så då blev det att jag färgade håret skaffade lös hår, så ögonfransar lös naglar eh, bytte liksom, ögonfärg genom linser och så vidare för att bara försvinna från mig själv eh, och det kan ju vara en kreativ sysselsättning för någon annan men eftersom jag inte hade den kreativiteten och tyckte att det var kul egentligen så blev det väldigt destruktivt när jag flydde från mig själv
0: jag lyssnade på en podd som mm. Tilia har- med mm. ett avsnitt med dig-
1: mm.
0: och som var så himla bra- för det cirkulerade kring den här frågan. För du till skillnad från de andra- som har varit med i podden- mm. har ju inte haft en svår uppväxt. Mm. Nej. Och då är det så lätt att känna- har jag märkt- mm. att har jag då rätt att vara mm. alltså Jag borde inte jag vara glad- Mm. Och tacksam Och det är inte bara hos unga människor Utan det mm. märker jag hos människor som är 50 år liksom mm. 50-60 år Och hur Hur tänker du kring det Det här med Alltså att det bara tillhör livet För, för det var när mm. ni pratade om i mm. podden Är det här psykisk sjukdom Eller är det livet Att det är så svårt att veta vad som är vad
1: idag mm. Mm. Hur tänker du kring det Alltså det är en väldigt också vanligt återkommande fråga. Vi mm. vet ju att, de, att det är psykisk hälsa jag har eller är det inom situationen bara livet som gör ont. Eh, och ibland behöver man ju faktiskt inte veta vad det är mm. eller egentligen ganska sällan om det inte är av medicinska skäl man behöver veta. Eh, men att på något sätt har man ju alltid rätt att söka stöd och hjälp och speciellt hos någon som man känner sig trygg hos eller kanske känna tillit till. Mm. Och ibland har vi en förmåga i samtalet kring psykiska ohälsa att vi psykiatriserar det, det vill säga att vi pratar om sjukvård och behandling men vi pratar inte om det där andra. Många av våra ungdomar som söker sig till oss har eller går i pågående behandling men behöver något vid sidan av man behöver ett medmästigt stöd någonting kanske att få ett sammanhang och meningsfullhet i men också minska ensamhet bara genom att lyfta på en podd eller läsa ett annat någon annans blogginlägg men dels de som kanske aldrig behöver egentligen vård och stöd men behöver någonting för att klara sin vardag alltså någonstans behöver man kanske inte alltid dra gränser och fack för de är ganska otydliga just när det kommer till psykisk ohälsa så jag tänker att känner man att något känns fel så har man alltid rätt att prata med någon eller höra av sig till exempel lite tidigare i vår chatt där kan man vara helt anonym så att man har alltid rätt oavsett vad det är man känner och är det livet som gör ont behöver man stöttning i det med eller
0: hur? Mm. Det slog mig när du sa tillit. Det är ett mm. av de vackra stålen jag vet. Mm. <laughs> och tilliga och tillit, är ganska lika ord. Har ja. det
1: något samband? Tilliga och tillit? Eh, inte själva namnet, Nej. men det är ju klart att det handlar ju om tillit. Och mm. tillit kommer från två håll. Mm. Man kan inte bara förvänta sig att någon ska öppna sig och ge tillit. Nej. Utan man måste också ge det själv. Mm. Så att någon vågar ha tillit till till exempel mig eller någon annan här i organisationen.
0: Och grejen är att även om det bara är livet mm. så om man inte får prata om det mm. eh, eller, eller hitta platser mm. att vila mm. eh,
1: så blir det ju psykiskt. Mm. Exakt. Och det var ju lite så eh, det var för mig. Till exempel hade jag, jag aldrig till exempel gillat taggtider och gillar dem fortfarande inte egentligen. för att jag hittat ett annat sätt att förhålla mig till dem idag. Men då kunde det ju vara till exempel julafton att om jag skulle försöka sätta ord på det till någon annan vad det var jag inte tyckte om. Till exempel att det är så att vi med överflöd av mat. Jag har haft väldigt så idylliska julafton med mycket folk. Alla var glada, vi har ätit mat, vi har haft allt. Det var varit så jättemycket presenter och paket. Och jag har haft som ångest kring det. För att jag har känt att så här, varför gör vi så här när vissa sitter och svälter? När vissa kanske lever under missbruk. Eller andra typer av dysfunktionella familjer. Att folk inte har det där som jag har. Um. Och det var det väldigt svårt att sätta ord på just eftersom jag inte haft något att säga, något varför eller något att skylla på. Så det har gjort att det först har varit svårt att ta sig själv på allvar det jag känner. Och sen att ha någon psykisk ohälsa på det gör att jag kände någonstans en dubbelskam, att jag kände att jag inte kunde njuta av det jag hade. Så det blev liksom en frågeställning kring varför har jag det så bra? Varför har andra inte det? Varför gör vi så här? Både med tanke på miljön och Ja, med människor runt omkring. Men dels också, det blir liksom en dubbel skam i att så här, men jag borde inte känna så här heller. Jag kan inte må dålig för jag har ju allt bra också. Mm. Eh, så det gör det väldigt komplext att prata om eh, med andra som inte förstår. Eh, eller som kanske inte tänker och känner som jag gör kring de här högtiderna. Eh, och det är ganska anmärkningsvärt för att det var ju den typen av spegling som sen hjälpte mig mm. eh, inte enbart i min psykiska ohälsa men det gjorde att jag kunde ta mig vidare för att jag visste att det var fler som kände som jag. Jag fick höra att någon hade tänkt ungefär likadant eh, och att jag visste att när nu julen kommer jag inte ska ha ett eller önskar att inte ha ett destruktivt beteende i alla fall eh, så behövde jag någon jag kunde bara maila eller smsa och skriva av mig och jag behövde egentligen inte ens förvänta mig ett svar för att jag behövde bara... liksom Jag vet att du förstår. Och bara det kände jag mig mindre ensam. Och sen har jag, via mina att jag har delat mina tankar förut, också hjälpt. Eller det har också hjälpt andra. Och vi är bara i den här organisationen, vi är till exempel tre generationer, som alla har känt ungefär likadant och utvecklat en psykisk skål av det. Men att kunna spegla varandra. Så det samtalet tycker jag också är viktigt, fall det är fler som skulle känna igen sig i att man kanske haft några tankar och inte riktigt fått utrymme för att prata om det eller bli förstådd. Mm. Mm.
0: Tre generationer i din mm. egen familj det med att... Mm. I tidlig, tänker jag faktiskt på. Ja, just det. Till exempel. Det här med mm. spegling mm. tycker jag är spännande. Mm. Och det har jag faktiskt upptäckt nu. Mm. Jag vet inte om det är för att man pratar om det mer. Mm. Men du pratar en del om det i mm. podden bland annat.
1: Kan du berätta vad det är för någonting? Eh, spegling för mig handlar mycket om att känna igen sig i någon annan någon annans upplevelser eller känslor eller att den har känt så mm. det handlar mycket om en, för mig en otalad förståelse att så här, när jag läser så blir jag förstådd jag behöver inte ens prata med den personen för att den bekräftar mina tankar och känslor att de är okej okay. mm. eh, och innan man har kommit dit att man kan bekräfta sina tankar och känslor själv så kan man behöva spegling i att så här, det är inte bara jag nej. som känner så här Jag, tänkte,
0: jag pratade med en annan tjej som hade gått igenom ett tolvstegsprogrammet, mm. jag har inte gjort det själv men där använder man tydligen spegling lite annat, att, mm. man, att man bara lyssnar och bekräftar det mm. man hör den andra mm. säger och hon sa, då lärde jag mig så mycket bara av att lyssna mm. för att man är kanske fast i sin egen bild av hur det ska vara mm. och så plötsligt, nej, man kanske inte kan känna någonting Tänkte hon. Um, och så fick hon liksom fundera ett varv till på... Och det sätter igång en process i henne själv. Mm. Verkligen. Så bara genom att lyssna på andra mm. och Exakt. bekräfta mm. det de... Jag hör att du säger det här. Mm.
1: Um, så, så händer det något i en själv. Verkligen. Och att vi jobbar ju väldigt mycket med att i vår liksom, metod, handlar det om att lyssna. Ja. Eh, och att låta någon sätta ord på det som pågår och bekräfta det. Mm. Eh, och det är många gånger väldigt, väldigt väldigt grundläggande och viktigt för att kunna komma vidare eller för att ens känna att man är mm. viktig nog. Liksom. Mm. Eh, men för mig var inte, det var en del, men det var inte riktigt tillräckligt. För jag behövde veta att att, alltså att det fanns någon mer som tänkte som jag. Mm. Eftersom jag kände ganska mycket faktiskt skam och skuld i att jag hade det bra. Mådde dåligt av att jag inte hade det bra. Och så bara gick det runt i en ond spiral. Och att bara höra eller läsa någon annan säga det räckte för mig för att få en spegling. Att jag är inte ensam. Det är inte mig det är fel på. Och där kunde jag påbörja mitt arbete med att acceptera mina känslor. Mm. Även om det i sig tar tid. Så fick jag liksom en början i det. Att jag kunde börja ta nästa steg liksom, för min egen del. Och därför är det ju viktigt då att man även i ja, poddar
0: och medier mm. lyfter de här som har haft det bra mm. och ändå mår mm. dåligt. Mm. Eller hur? Att det inte bara är de här som, som, som mig. Mm. Att man har haft en taskig barn. Mm. Då, för då,
1: då känner ju inte alla igen sig. Nej, och det ställer Nej. ganska höga krav. Alltså, mm. I- igen, jag vill ändå bara förtydliga det mm. oavsett vad man har haft bakgrund är det viktigt mm. att, att man får lyfta det om man vill. Ja. Eh, men det som är farligt är att vi inte får en nyanserad bild av olika typer av ohälsa. Eh, och att det blir väldigt... Det gör det mycket svårare att söka hjälp. Mm. För att man har ju haft det bra och man kanske inte har några diagnoser och inte passar in i de här eh, liksom medicinska facken. Och då känner man sig kanske ännu mer... Eh, skuld och skam. Mm. Och så gör vi någon typ av virvel för dem som. För att de har Just. de har de förutsättningar de ska ha. Men vad är de förutsättningar vi ska ha egentligen? Så att det handlar också om att lyfta eh, de som kanske har haft ångest. Ja. Eh, eller tyckt att livet har varit svårt ibland. För det är det för alla. Ja. Men att det är nog jobbigt. Liksom.
0: Och vart går man idag? För att är man sjuk så går man till typ upp Men sen finns det ju liksom nästan ingenting, då måste man mm. leta upp något ställe som tidigare det är inte Precis. alla som hittar det Eller? Nej. en, en annan sak som jag funderar på mm. är um, för jag märker när vi går på sådana utvecklingssamtal mm. med, i vår skola till mm. exempel med barnen att det är någon hets bland lärare mm. om att man ska utmana barnen mm. Alltså man säger vi måste hitta någonting, vi kan utmana, du är så duktig så vi måste hitta någonting där vi kan utmana mm. dig, och jag märker på mina barn som mm. är högkänsliga mm. att de liksom nästan bryter ihop. För kan jag inte få vila någonstans? Mm. Har mm. du märkt det också? Att det är någon tendens med att vi ska mm. utmana alla istället för att låta folk bara låta det vara lätt då? Någonstans måste det väl få vara aslätt? Liksom.
1: Ja, och att kanske lyssna till barnen. Alltså, som barn har man ganska mycket svar själv. Mm. Eh, ibland kan man ju känna sig understimulerad i skolan ja. till exempel, Eh mm. Men om ett barn känner sig det, då får man ju tillsätta då utmaningar eller andra Fyster. typer av utgifter, mm. eh, uppgifter. Mm. Eh, men sen finns det ju de som jag själv kämpade ganska mycket i början mm. av min skoltid. Eh, och det speglade ju min självkänsla väldigt, eller självbild snarare, väldigt länge om att jag var ganska värdelös i skolan. Eh, så där handlar det ju också om att kanske så här, få vila i det, mm. att så här, nu är det. det. Alla har ju olika förutsättningar och alla kämpar vi olika mycket. Och att så här bemöta enskilda behov. Vi behöver inte tokutmana alla. Mm. Eller heller ta bort alla utmaningar. För då är det några som kanske tröttnar på skolan också. Utan att det handlar ju om enskilda människor med enskilda behov som är väldigt olika. Och att försöka tillgodose dem. Om man lyssnar och möjliggör också att barnen kan ställa frågor. Om det är någonting man känner att nu är det lite för svårt eller nu är det lite för lätt. Till exempel. Precis. Att barnen kan
0: säga det själva i mm. fall. Att man börjar där istället mm. för att känna någon hetsa över att behöva utmana ja, barn. Exakt. Mm. Ja. Men sen, sen har du gjort en himla massa- ser man om man tittar på ditt CV. Mm. <laughs> du har erfarenheter från ideell sektor- nationellt och internationellt. Du har arbetat inom socialpsykiatri- som stöd till barn med neuropsykiatrisk- funktionsnedsättning, svåra ord. Du har en filosofiekandidatexamen- från samhälls- och beteendevetenskapliga programmet. Och du har studerat mänskliga rättigheter. Och du... Ja, det är så himla mycket här- mm. Det här är internationellt. Mm. Hur, hur, att du, liksom, hur har du tagit det från den här tjejen som hade ångest mm. till det här? Liksom, vad har du tagit för steg på vägen? Och vad är det som mm. har, har
1: varit en drivkraft tror du? Mm. Jag ville också vara tydlig med att det är ju inte, jag värderar inte idag mig själv utifrån mitt CV. Eh, det kan låta mycket och ganska så här... Ja men högpresterande Och delvis att det är så pass mycket Har ju berott på att jag har Satt mitt värde i prestationer mm. eh, Och där satt min hälsa helt åt sidan mm. Och det finns ju aldrig någonting eh, Som jag tycker har varit värt det På något sätt att må dåligt eh, Så dels eh, Finns det ju en anledning att det ser ut som det gör eh, Sen eh, har jag Trots att jag mått dåligt eh, Kunnat ha hållt mig ganska nära var min passion i livet ligger um, och det har ju med eh, <går> det här eh, som jag kände nu väl liten att jag ifrågasatt världen ganska mycket och känt att jag vill vara med och bidra till, jag vill kunna göra någonting bättre eh, och jag tror att alla människor har den eh, kompetensen att kunna bidra och att alla olika typer av kompetenser är viktiga att ha i samhället eh, så det internationella var en resa till Indien Mm. där jag jobbade bland med barns rättigheter eh, som volontär eh, kanske den bästa resan jag gjort Hur gammal var du då? 20 mm. Mm.
0: Och Hur kom det sig att du hittade den resan?
1: Hur kom du dit? Eh, jag har sedan lite bestämt att jag ska åka som volontär någonstans och testa det eh, sen i efterhand så kan man ju eh, fundera på vad jag eh, som vit privilegierad person Ska komma och bidra till ett annat land. Det är ganska färdigt på något sätt. Men däremot kan man ju bidra med medmänsklighet etc. Men jag letade, kollade runt lite vart man kunde åka och hade nog inte planer på Indien från början. Men det var något i den organisationen som jag åkte med som liksom där jag fastnade verkligen och blev väldigt intresserad av den indiska kulturen. När Indien är väldigt stor. Det är många olika stater inom där det ser väldigt olika ut. Och att få bo i en indisk familj, få testa på en annan kultur, andra sedvänningar och så vidare, är väldigt lärorikt. Mm. Eller hur? För ja. då förstår man att det här sättet vi tänker på här, mm. det är bara ett av alla sätt det finns att tänka mm. på. Verkligen. Och att hamna till exempel, det blev ju en del kulturkrockar. Och att bara... Ha en jätteliten förståelse i det. Till exempel hur det kan vara för andra som kommer till Sverige som gör det ofrivilligt. Man måste fly från något. Och att bara ha en ytterst en jätteliten men någon typ av så här känsla hur det kan kännas när man känner att allt man gör är fel och det bara blir tokigt hela tiden om och om igen. <går> det gjorde du för någonting då? <går> Nej, men det var ju liksom en helt annat. Eh, till exempel så satt jag mig bara på så här fel sida av bussen jag skulle kommunicera vilket busstopp jag skulle någonstans eh, där det inte fanns det någon tryckknapp eller som det står nästa eh, sådana station det var inte riktigt det och att kommunicera det på ett helt annat språk och inte bli förstådd och försöka hitta hem eh, men dels bara så här hur man äter Att jag kanske inte riktigt åt på rätt sätt och, eh, Till exempel så att man ju väl Eller det jag var åt vi alltid med händerna eh, Och då finns det olika tekniker för det eh, Och jag kanske inte riktigt hade det bordskicket Om man skulle ha till exempel Eller när man var på bröllop eh, Så var det vissa sedvänner eh, Och sådär som jag inte var van vid Och skulle försöka snabbt snappa upp för att Eh, både respektera men också göra det som förväntas. Vad, lär, vad
0: tog du med dig
1: därifrån? Vad, vad, lär,
0: vad tyckte du var mest eh, lärorikt från Indien? Eh,
1: det mest lärorika är att vi någonstans alla är människor. Liksom. Eh, och att vi bara lever på väldigt olika sätt. Och det gör vi i Sverige också. Eh, och att vi någonstans alla har samma behov. Det är grundläggande behov. Alltså, då pratar jag inte om fysiska utan de eh, själsliga och psykiska. Eh, om att bli så att, att vara en del av något och så vidare. Och ja, Att förutsättningarna är väldigt olika eh, mellan länderna. Och att vi faktiskt alla kan vara med och göra någonting. Men att man är medveten om vad det är någonting faktiskt är ibland. Att man inte tror att man som svenska ska komma ner och berätta hur några andra ska leva, Nej. utan att man ska först eh, förstå och vilja förstå med nyfikenhet hur någon annan har det mm. det där med att vara nyfiken
0: på mm. andra människor, det är så bra mm. speciellt de som är olika än själv mm. på alla sätt Om man lär sig så mycket ja, av andra eller hur? Um, hur hur var det där med psykisk ohälsa i Indien det
1: eh, där jag var var det inget man pratade om. Nej. Ehm, och i, i, det gick inte riktigt att prata om det, upplevde jag. Ehm, det blev snarare att vara lite galen. Ehm, <laughs> ehm, så jag försökte en gång prata om det, men insåg ganska snabbt att det här... Nu kan det bli väldigt mycket missförstånd. Och la ner den diskussionen då. Sen vet jag inte hur det ser ut idag. Det var ju fem år sedan. Och utvecklingen sker ju ganska snabbt överallt i världen. Liksom. Och det var några enskilda personer så jag kan ju inte generalisera hela Indien. Nej.
0: Men jag tänker, för de har ju ett annat sätt att se på helheten mm. också. Alltså livet och kretsloppet. Mm. och um, Familjen. Mm. Och hur man hjälps det åt?
1: Ja, det var mycket tydligare när man när det är ett mer kollektivt samhälle. Mm. Om hur man väldigt tydligt lever med varandra. Man tar hand om varandra på ett helt annat sätt. Det finns, eller fanns inte där jag var, till exempel förskola. Det fanns inte äldreomsorg och så vidare. Men hur samhället i sig tog ansvar och det varandra är väldigt tydligt. Och att jag tror att det kan bidra många gånger med väldigt mycket minskad ensamhet också. Mm. Idag sitter till exempel många äldre ensamma hemma eh, och kanske inte får den här gemenskapen som man kanske vill ha eller behöver ha. Eh, så det var också väldigt tydligt i att där barnen borde hemma ganska länge. Eh, just så här tillsammans så de ja, tänker, mer i det, det är en
0: del av problematiken här i Sverige att vi utsårsar allting mm. om det är liksom bupp eller det är äldreomsorg eller om det är förskola som du säger um, att vi inte tar som, vi tror inte att vi är viktiga i det vanliga livet i det dagliga livet att hjälpa varandra utan mm. är någon, någon dåligt, ja, då skickar vi dem till bupp mm. eller till um, mm. psykiatrin mm. istället för att liksom, vänta lite vi, mm. Det kanske finns en hel del vi kan göra här
1: på hemmaplan. För att, mm. um... Och det upplever jag är ganska stor krock mellan de unga vi pratar med och vuxenvärlden. Att det är, eh, det är väldigt snabbt så här, Om man nämner att man kanske har lite ångest eller mår dåligt. Att det väldigt snabbt hamnar i så här. Ja, men då behöver du vård och stöd. Mm. Absolut, det kan man behöva. Mm. Eh, men många gånger behöver man också saker runt omkring eh, till exempel att föräldrar inte går in och blir vårdare utan att de fortfarande behåller sin roll som föräldrar mm. likväl att kompisar inte alltid behöver vara terapeuter utan att de bara finns där och gör andra saker och skapar frizoner till exempel eh, så att det är inte det enda som mm. hjälper och det är ju när livet gör ont också mm. eh, man behöver olika typer av kanske gemenskaper, tillhörigheter sammanhang och det i sig kan vara väldigt läkande- oavsett hur de sker- över nätet eller i mm. IRL. Liksom.
0: Ett av de absolut- um, största mänskliga behoven vi har- näst, mat- och vatten och sova- mm. det är ju den här känslan- av att vara behövd. Mm. Så att alla vi som får hjälpa andra- mm. det
1: märker vi nu när vi kan göra det. Vad bra man mår av det. Mm. Det är ju det enda det finns forskning på- uh-huh. um, där som genererar lycka, som mm. man säger, är ju att hjälpa andra. Därtill behöver man ju verkligen se till att man själv mår bra först. Mm. Och att man själv är redo att hjälpa andra. Mm. Och när man är redo är ju väldigt individuellt. Mm. Men man kan alltid på något sätt vara en människor mot andra. Det behöver inte vara ideella engagemang och så vidare. Utan man kan göra det på helt olika sätt och alla olika sätt behövs för, för ett välfungerande samhälle.
0: Men kommer du ihåg när du alltså vem, vem var den första människan du berättade för? Eller hur, tog, alltså hur den här första kontakten, minns du det när du berättade hur du modde, mm. Hade du någon sån människa?
1: Ja det är, jag försökte på olika sätt att uttrycka det genom att det kanske inte var så konkret mm. eh, ganska vanligt att man kanske inte riktigt har orden för det. Jag hade liksom, som många av våra ungdomar så kan man ibland sakna ord för det. För att man, man kan gå in på 1177 vilket är jättebra, vårdguiden, och se så, här, ah, men här finns det de här diagnoserna och så är det de här kriterierna. Men sen då? Mm. hur känns det, vad, vad, vad kan pågå i mitt huvud när jag har de här eh, som en av våra ungdomar så har jag inte ord för det så kan jag inte prata om det Nej. och det är därför vi till exempel driver frågan nu eh, med önskemål från våra ungdomar att psykisk hälsa som begrepp ska stå med i läroplanen idag står till exempel fysisk hälsa men inte psykisk hälsa ja, det är så eh, politiska satsningar görs på hundra timmar mer på idrott och hälsa men idrott och hälsa idag handlar om fysisk aktivitet och fysisk hälsa men kroppen är en helhet och vi behöver ju prata om psykisk hälsa också mm. eh, inte bara vad som är friskt och sjukt utan allting däremellan mm. och att ge unga ord för att kunna prata om det så
0: vem vände du
1: det till? Har du någon sån där människa som... I början, alltså, jag tyckte inte att jag riktigt fick ge hör för det som var... Jag berättade bland för en tränare eh, som sa till mig att... Ja, men om det nu är så viktigt för dig att spela basket eh, så är det bara att äta. Eh, vilket inte var det jag, jag behövde höra mm. eh, just där, då, utan ville bli mer hörd i det som var. Jag försökte ta kontakt med skolkuratorn Men kände att vi absolut inte klickade Nej. Så det tog väldigt lång tid innan jag Kunde prata med någon Som sen faktiskt förstod mig Men när, det verkligen, när jag verkligen kände mig förstådd Då var det faktiskt kontakt med Tilja Det var så Men innan det hade jag haft många kontakter Som också hade lyssnat och hört mig såklart uh-huh. Men när jag fick den där speglingen liksom att det var någon som faktiskt förstod vad jag pratade om. Inte bara som ville förstå utan som också förstod. Det var en oerhört lättnad. Och också få reda i vad är det egentligen som är. Vad är det jag saknar? För det jag saknade var ju att jag inte hade en självkänsla. Jag hade inte en tilltro på mitt eget värde som person. Jag hade ett ganska bra självförtroende. Det vill säga kopplat till mina prestationer. Och det gjorde ju att jag hade väldigt mycket ångest. Kopplat till... Ja, min pluggtid till mm. exempel. Och när jag kunde börja konkret arbeta med min självkänsla och fick verktyg eh, att prata om det i olika vardagssammanhang eh, men också börja stärka den eh, så minskade ju min ångest ganska radikalt. Mm. Och då kunde jag behöva börja arbeta med mig själv och inte bara stå ut i min ångest utan faktiskt att den minskade i och med att jag stärkte som person. Men då kan du också börja jobba med saker runt omkring som var viktiga för mig.
0: Jag tror tror att i den här jämförelsevärlden som vi lever i nu att vi tappar bort oss själva. Att vi tappar bort den där som vi var. Den där lilla tänkande ungen som du var. Och så försöker vi bara prestera och uppfylla andras mål. Och det var kanske så det var här när du kom till Tilia att du du började hitta tillbaka till den där. Precis,
1: det var då jag kunde börja med att vara var lite stolt att oh, den jag var och sen kunde jag bli väldigt stolt istället eh, men att få den möjligheten att så här, komma tillbaka till den kärnan som jag faktiskt har och är idag eh, och att ja, men bara få utrymme att vara sig själv utan alla kan ju tänka och tycka om en men att jag kan känna att oavsett så är jag väldigt trygg i den jag är och jag vill vara så här sen är det klart att jag kan utvecklas och förändras men jag är väldigt trygg och nöjd med den jag är och det är en väldigt behaglig känsla mm. att bära och ha
0: Ska du berätta vad ni gör här på Tilia? Mm.
1: Vad är det? Jag tänker en
0: viloplats vil vill jag
1: säga ja, ja, men det kan man verkligen säga Vi jobbar, vi säger att vi jobbar i som två olika verksamheter en stödjande verksamhet och en mer påverkansverksamhet och i påverkansverksamheten handlar det mycket om så här, ja, föreläsningar och utbildning både gentemot unga att prata om till exempel självkänsla och vad är psykisk hälsa mot vuxna mer eh, bemötande eh, hur vill unga bli bemötta vad, vad ska man tänka på och så vidare Eh, och sen har vi en del där vi lyfter eh, ungas röster eller möjliggör unga att själva företala om vilka förändringar som faktiskt behöver ske i samhället eh, på stor och liten nivå eh, och sen själva stödjande det är vår kärnverksamhet där jobbar vi kan man säga, dels med information eh, via podd och blogg där vi pratar om psykisk ohälsa och hur det kan kännas och, ja, men ibland tar det upp när livet bara känns fel vad händer då hur kan det kännas för att andra ska kunna få, få ord på vad det som pågår hos mig men också kanske minska den som heter genom att man kan känna igen sig att det är fler som upplever som jag gör. Eh, men sen har vi också såklart, ja, men vi håller på väldigt mycket på sociala medier eh, bland annat på Instagram där vi till exempel sänder live varannan söndag kväll eh, för att samtala om de här frågorna men också att få vara en del av en gemenskap. Ibland kanske man känner att man bara vill vara med och lyssna. Mm observera ett samtal och ibland vill man själv vara med och prata och diskutera och oavsett vad du känner den kvällen så är det okej. Okay. Eh, och sen har vi en chatt som är öppen 365 dagar om året som bemannas av volontärer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa på olika sätt. Eh, så där kan man logga in och prata om vad man nu känner att man vill prata om. Och sen har vi såklart mailstöd eh, med samma typ av funktion där man kan maila och och svara våra volontärer. Och sen så har vi lägeverksamhet där vi jobbar väldigt mycket med självkänsla och mm. ger verktyg men också skapar den här typen av frizon att bara få vara och att, vara sig, att bara få vara den du är just nu. Det är okej okay, oavsett om du är ledsen, om du är glad om du känns likgiltigt eh. Man kan alltså, få åka på de lägrarna. Man ger en ansökan vi har bland annat ett nyårsläge nu över nyår, där vi främst fokuserar på Ja, med den här frizonen, att bara få vara släppa den här stressen och pressen eller vad det nu kan vara man känner kring nyår mm. är kommer komma iväg och vara en del av en gemenskap utan krav och förväntningar på någonting utan bara kom dit, häng, gör vad du känner för tillsammans med oss eh, och den ansökan är öppen till första november mm. så man kan söka i tag till eh, om man vill göra en intresseanmälan för att följa med på nyhetsläger det måste och det vi. hittar man på foreningen Och så klickar man sig vidare till läger Hur, hur gammal får man
0: vara? Är det någon åldersgräns? Eh, övre det, eller nedre?
1: Det <laughs> får är man vara 70? 16-24 år unga. Aha, okay. Varför <laughs> <Så> <laughs> tyck- Det är för
0: ungdomar Det är för ungdomar Men jag t- tänker så här också att Du sa du sa någonstans Och jag skrev upp det direkt för jag tyckte det var så bra Livet är ingen enmansshow.
1: show mm. Vad menar du med det? Nej, men att allt vi gör, gör vi ju tillsammans. Mm. Eh, oavsett om man <laughs> ibland såklart behöver vara själv, mm. eh, så är det, in, det är inte roligt att vara stark ensam. Utan det är roligare att vara stark tillsammans och att göra det som ett team. Eh, och att vi gärna vill vara ett team med den ungdomen. Oavsett om det är att man vill lyssna på en podd så är man en del av det teamet. Liksom. Så det finns inga på att man måste vara med och nu är det så här team och då är det wow det ska, du, är så här, du kan sitta i ett hörn och vara en team med oss det spelar ingen roll om hur du vill göra det
0: Men du om du när du mådde som sämst mm. skulle ringa in till tidigare och så skulle du, vuxna du svara, vad skulle du säga
1: till henne då? Mm. Jag skulle säga som en person sa till mig som under den perioden träffade ganska så här rätt i hjärtat. Det var liksom precis i rätt tid. Att det finns ingenting som du behöver förändra med dig själv. Förutom dina tankar om att du måste ändra dig. Eh, och det är som jag hela tiden strävade efter att ändra mig själv. för Att jag ville, ville inte riktigt vara jag. Så handlade det, ju, det blev väldigt tydligt för mig att det handlar ju inte om att jag ska ändra mig. Även om jag just nu känner att jag vill ändra mig så kanske inte det jag ska göra utan att försöka ändra mina tankar om att jag ska ändra mig hela tiden just det, säg det igen det, f- det finns ingenting som du behöver ändra med dig själv Nej. förutom dina tankar om att du måste ändra dig det tycker jag är jättebra, absolut mm. och jag vill bara säga också att alla som lyssnar på den här podden ja. att man kan söka sig till oss oavsett var man bor i Sverige mm. och oavsett könsidentitet så är det till för alla och oavsett eh, bakgrund och problematik
0: Kanon. Tack, tack, tack så. Mm. Lodlof ja. <laughs> för att du vill vara med Vi kommer lägga ut länkar till allting um, Så att det går att söka så. Mm. Tack snälla Tack Louise Aronsson Länkar till Tilia Och andra bra organisationer Och sajter man kan vända sig till Om man behöver prata med någon Hittar ni på poddens beskrivning De finns även på hemsidan på Facebook om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta i podden då finns jag alltid på hillevi
1: 1 nu. Tack för att ni lyssnade.